0: Mondaufgang. Ich renne, ich habe Angst, ich renne so schnell wie ich kann. Ich weiß nicht wovor ich wegrenne, aber ich weiß, ich muss rennen. Der schwarze Schatten hinter mir kommt näher und näher. Ich spüre die eisige die er ausstrahlt. Ich will mich verstecken. Erst jetzt bemerke ich, wo ich bin. Ein langer Gang, weiße Wände, weißer Boden, weiße Decke. Keine Türen, keine Abzweigung, keine Verstecke. Aus dem großen schwarzen Schatten löst sich ein langer schwarzer Tentakel. Als ich mich umdrehe, ist der Schatten schon ganz nah an mir dran. Der Tentakel schließt sich um meinen Mund. Ich will schreien, aber ich kann nicht. Ich will mich wehren, aber bin wie betäubt. Weitere Tentakel schließen sich um meine Beine und meine Arme. Ich stoße stumme Schreie aus ganzer Kehle aus. Dann wache ich auf. Ich bin wieder in meinem kleinen Zelt auf dem Campingplatz. Neben mir sitzt eine junge Frau. Sie scheint etwa so alt zu sein wie ich, 20. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, mein Spiegelbild sitzt neben meiner Isomatte. Das einzige, was uns zu unterscheiden scheint, sind die Haare. Ihre langen, aschblonden Haare fallen in glatten Strähnen über ihre Schultern. Meine Haare hingegen sind kurz, braunrot und liegen wie immer wild durcheinander. »Hey«, sagt sie mit leiser Stimme, »tut mir leid, dass ich einfach so in dein Zelt eingedrungen bin, aber du hast so geschrien und da wollte ich...« »Schon okay«, sage ich schnell, »tut mir leid, dass ich dich durch mein Geschrei geweckt habe.« ich konnte sowieso nicht schlafen, sagt sie lächelnd. Nach einer kurzen Pause fügt sie hinzu, wie unhöflich von mir, dass ich einfach so ohne Einladung komme und mich dann noch nicht mehr vorstelle. Ich bin Luna, heißt du zufällig da Novae Gugnier? Wie soll ich heißen? frage ich verwirrt. Na, der Vogel, besser bekannt als lachende Hans. Zumindest von der Lautstärke her machst du ihm Konkurrenz, sie grinst. Ach so, nein, ich bin Sola. Waren deine Eltern auch zufällig Astronomen? Nein sagt Luna. Ich habe keine Eltern. Oh, das tut mir leid, ich wollte nicht. Schon gut, kannst du ja nicht wissen. Wir schweigern. Ich frage mich, ob das so wirklich real ist oder ob Luna gleich schwarze Tentakeln wachsen. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, was ist es ist, aber ab dem ersten Moment vertraue ich ihr. Ich fühle mich bei ihr irgendwie zu Hause. Ein Gefühl, das ich so nicht kenne. Luna fängt an sich in meinem kleinen Zelt umzusehen. Der Vollmond leuchtet durch die dünnen Zeltwände und taucht ihre Haare in magisches Glitzern. Die Wände und die Decke sind voll mit Papierstücken in unterschiedlichen Größen. Bei genauerem Hinsehen kann man dünne Bleistiftlinien und Tintenstriche erkennen. Auch wenn jedes Skizze anders ist, so zeigen doch alle Vögel. Luna betrachtet meine Werke mit großem Interesse. Zeichnest du gerne? Frage ich. Ich? Nein, nein. Ich studiere gerade Veterinärmedizin und Vögel sind mein Hobby. In jeder freien Minute beschäftige ich mich mit diesem wunderschönen Wesen. Wusstest du, dass Blaumeisen ihre Nester mit Kräutern desinfizieren? Äh, nein. Damit sie mir nicht noch mehr über Vogelhygieneartikel erzählt, frage ich. Du bist also hier, um in den Semesterferien Vögel zu beobachten. Genau, antwortet Luna. Und du? Ich gehe auf eine Kunsthochschule und ich wollte die Ferien nutzen, um zu üben. Und warum zeichnest du Vögel? Hakt Luna nach. Ich mag sie einfach. Die Freiheit, die sie haben, fasziniert mich. Geht mir ähnlich, sagt Luna abwesend. Gemeinsam betrachten wir still die Skizzen, die ich schon gezeichnet habe. Ein Wiesenpieper mit einem Insektenschnabel, ein Rotkehlchen auf einem Ast, eine Sumpfmeise, die über Kopf an einem Tanzapfen hängt, ein Mäusebussard, der majestätisch vor der Sonne fliegt und eine Waldohreule, die wachsam in die Nacht hinausschaut. Luna deutet auf eine Skizze eines Vogels mit einem sonderbaren Fellmuster. Der Rücken des Vogels ist grau-braun und mit vielen hellen Punkten übersät. Der Bauch und die Kehle des Vogels sind schwarz, ebenso das Gesicht. Die Augen sind von einem Schleier aus hellen Braun umzeichnet, welcher sich am Rande des Gesichtes bis zur Kehle herunterzieht. Nuna fragt, ist das nicht ein Goldringpfeifer? Ich antworte, wenn du das sagst, bestimmt. Die sind vom Aussterben bedroht und du hast den Vogel echt gut getroffen. Findest du? sage ich skeptisch. Ich finde, er sieht zwar interessant aus, aber doch recht langweilig, wer er da auf der Wiese sitzt. Sag doch sowas nicht, sagt Luna empört. Ist dir klar, dass du eine letzten seiner Art gesehen hast? Jetzt schon, ich lache unsicher. Ich wünschte, ich hätte ihn sehen können. So ein seltenes Tier in freier Wildbahn, sagt Luna verträumt, während sie in Gedanken zusammen mit dem Goldringpfeifer über die Wiesen fliegt. Du darfst das Bild gern behalten, biete ich an. Luna lächelt. Danke, das ist echt lieb von dir. Nach einer ganzen Weile erfüllter Stille fragt sie, »Wie spät ist es eigentlich?« »Warte kurz.« Ich suche wühlend in meinen Klamotten nach meinem Handy und als ich es dann endlich gefunden habe, sage ich, »Es ist fast halb vier.« Luna sagt überrascht, »Oh, dann, äh, sollte ich wahrscheinlich versuchen, noch ein, zwei Stunden Schlaf zu bekommen.« Sie wendet sich zum Gehen. Ich richte mich auf und greife nach ihrer Hand. Sie dreht sich überrascht, aber lächelnd zu mir um. Ich schaue ihr tief in die Augen und sage leise, »Magst du noch warten, bis ich eingeschlafen bin?« »Klar«, antwortet sie und setzt sich dicht neben mein Bett, ohne meine Hand loszulassen. Ich lege mich wieder hin und genieße ihre Nähe zu spüren. Ich schließe die Augen und schon bald bin ich eingeschlafen. Als ich am Morgen vom Gesang der Vögel aufwache, ist Luna nicht mehr da. Nichts deutet darauf hin, dass sie es überhaupt je war. Während ich aufstehe und mein Zelt verlasse, um die Sonne zu begrüßen, denke ich an sie. Wie wohl ich mich in ihrer Nähe gefühlt habe, wie warm ihre Hand war, wie schön ihre Haare waren, wie zauberhaft ihr Lächeln. Ich sehne mich nach ihr. Aber als ich die Sonne sehe, wird mir klar, dass alles nur ein Traum gewesen sein kann. Allerdings hatte ich noch nicht bemerkt, dass das Bild vom Goldringpfeifer fehlte.